3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon, Gwendoline Troyano, Emma Liechtenstein et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux fêtes populaires et à leurs enjeux politiques. Nous avons parlé hier du carnaval de Rio et du rôle des écoles de samba dans la construction d'un récit national et d'un contre-récit par ailleurs. Euh, on évoquera demain les tensions raciales au carnaval Black Indians de la Nouvelle Orléans. Aujourd'hui, le Mexique, où les fêtes populaires mettent en scène les identités autochtones. Du jour des morts à la Guelaguetza, la fabrique du folklore.
4: C'est vraiment un jour de fête, une fête pour se souvenir des personnes qu'on a perdues et c'est quelque chose de merveilleux.
5: C'est une fête pleine de couleurs, avec beaucoup de
0: joie.
6: Les célébrations de cette fête ne suivent aucun plan préétabli et varient sans cesse. Elles se font sur le ton de la comédie, mais en réalité, elles permettent de faire ressortir ce qu'il s'est passé durant l'année au sein du peuple.
5: La fête des morts est une tradition essentielle pour nous. Je ne la raterai pour rien au monde. J'embrasse affectueusement tous les Mexicains parce que ces deux jours de célébration à venir sont très spéciaux pour nous, peuple mexicain.
3: Chaque année, entre fin octobre et début novembre, le Mexique célèbre donc le jour des morts. Des centaines de milliers de personnes se partent alors de leur plus beau masque de Calavera, Catrina, ce squelette au chapeau inspiré d'une œuvre de Diego Rivera. Elle défile dans les rues, puis se presse au pied des hôtels érigés pour accueillir ceux qui ne sont plus. Alors ils sont bien morts, ce n'est pas un air qu'ils se donnent, mais ils sont revenus de l'au-delà pour renouer avec leurs proches qui savent bien par ailleurs que la mort n'est pas à usage d'autrui. Un jour, ce sont eux qui reviennent le jour des morts est devenu un symbole de l'identité mexicaine, mais aussi un argument touristique. 4 millions de visiteurs étrangers viennent chaque jour assister au jour des morts et s'émerveiller de ce que perdure, ce qui apparaît comme un rituel autochtone immuable et sans nécessairement relever la contradiction qu'il y a, à tant respecter la mort, mais à laisser impuni la majorité des crimes et des morts violentes que la guerre de la drogue notamment provoque chaque semaine au Mexique. Que ce soit pour le jour des morts ou la Guelaguetza, la plus grande fêtes autochtones d'Amérique, les peuples mexicains essayent de se réapproprier leurs fêtes et leurs cérémonies loin du folklore mais de façon plus politique. De ces deux fêtes nous allons parler l'une après l'autre d'abord du jour des morts, avec vous Magali Demanget, bonjour Bonjour Julie Gacon. Et bienvenue, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en ethnologie à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous avez écrit euh, la « La double présence des disparus, fête des morts et actions plurielles pour la mémoire des victimes euh, » en novembre dernier. Vous êtes en duplex depuis Montpellier, les studios de France Bleu Hérault. Nous évoquerons ensuite la Gela Avec vous Julie Mettais, bonjour Bonjour Julie Gacon. Et merci également d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en anthropologie au Centre d'anthropologie sociale de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Et vous êtes en duplex depuis les, les studios de France Bleu Occitanie. Alors d'abord, ce jour des morts, Magali Demangeais. est-ce qu'il y a d'abord au Mexique une fête des morts ou autant de fêtes des morts qu'il y a d'États, de territoires et de peuples au Mexique Alors oui, euh,
7: vous avez mis des extraits au début de... de de personnes qui parlaient de la fête des morts de Mexicains. Euh, cette fête des morts il y a une image euh, qui est montrée du Mexique comme étant le pays de la fête perpétuelle, il y a tout un tas de clichés qui tournent autour de cette fête des morts et en même temps, euh, effectivement ce, cela renvoie à des pratiques extrêmement diversifiées qui ne sont pas que touristiques mais qui sont aussi très touristiques dans la mesure où il y a au Mexique un tourisme aussi interne. Les Mexicains se déplacent beaucoup pour la fête des morts, il n'y a pas que le tourisme étranger, il hein, y a 4 millions de visiteurs à peu près, mais il y a aussi beaucoup de déplacements intérieur au Mexique. Et puis, ça renvoie aussi à tout un tas de pratiques sociales dans les zones rurales, les zones indiennes, euh, d'échanges avec les défunts, avec les disparus de la famille. Donc, il y a une grande diversité de pratiques sociales euh, rassemblées sous une image un peu, on va dire,
3: euh, alors on y reviendra, patrimonialisée et mise en, touriste, en ce tourisme. Sont, en tourisme, ce sont des célébrations qui parfois durent deux jours, beaucoup plus parfois dans d'autres circonstances, entre la fin octobre et le début du mois de novembre en tout cas Néanmoins, le jour des morts, il est partout au Mexique à la même date, le 2 novembre, soit la date à laquelle les catholiques du monde entier célèbrent tous les fidèles défunts, le catholicisme, la religion des colons, des missionnaires franciscains qui ont évangélisé le Mexique dès le XVIe siècle. Pourquoi cette date-là est restée si importante aussi dans les cultures autochtones que vous avez étudiées, à moins que ce soit une date qui était déjà importante pour elles avant la, la colonisation alors en fait, il
7: s'agit d'une catholicisation hein, de pratiques euh, d'échange avec les défunts. Euh... C'est une célébration catholique, todos santos, todos difuntos, c'est la Toussaint en fait, ça correspond à la Toussaint. Après, il y a tout un tas de réappropriations, de variantes. Et par exemple, dans l'état de Oaxaca où je travaille chez les Massatec, la fête des morts va durer euh, six jours, du 27 octobre, les morts sont censés revenir partager la vie des vivants jusqu'au 2 novembre. Donc c'est pas, il y a effectivement ces deux jours de veillée au cimetière, mais euh, là, pour le coup, les morts sont censés revenir euh, avant le 1er et le 2 novembre. Et, c'est l'une des variantes, mais il y a tout un tas de réappropriations, on va dire, du catholicisme, de pratiques plutôt syncrétiques, où on va souvent s'articuler des, des euh, disons, des, oui, des, des conceptions vernaculaires, où on vont être réappropriées, les conceptions
3: du catholicisme. Donc, des, ve des veillées de mort, euh, des hôtels également, des offrandes à ceux qui sont partis et qui, pour cette nuit-là, dit-on, reviennent. Alors, il paraît que ce qu'on offre à manger aux morts ce jour-là perd son goût dans la nuit parce que, les. Euh, c'est ça, je ne sais pas si c'est partout dans, dans tous les peuples que vous avez pu étudier, mais que, que, les, que, que les défunts viennent humer euh, l'odeur de ces plats et en, en, en extraire la substantifique moelle et qu'ils n'ont plus de goût à à la fin de, de, de la nuit, c'est ce qu'on raconte Oui, ouais. en, en effet. Alors, Chez les Massatec par exemple, on dépose les plats
7: qu'aimait bien le grand-père, la grand-mère, euh, l'oncle décédé. Euh, ces plats, ils sont tout d'abord partagé entre les vivants, déposés sur l'autel d'offrande dans les foyers. Et ces plats, ils vont moisir. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qu'on offre aux défunts C'est aussi ben, de la nourriture moisie. Ils sont censés venir humer l'odeur des fleurs et euh, se nourrir, de, en différer de cette nourriture qu'ont oui. qu déposé les humains. Donc ils ont une façon assez particulière, ces, ces morts, et supposément de se nourrir,
3: qui n'est oui. pas la, la même que celle des humains. Les fleurs, vivants. ce sont des gros œillets orange, ce ne sont pas les petites fleurs jaunes qui ont inspiré Gabriel Garcia Marquez quand il a écrit 100 ans de solitude, lui qui a vécu si longtemps à Mexico, ce sont ces, ces œillets orange et partout dans le pays c'est la fête. Alors, un défilé de rue dans la ville d'Ouaraca, il y a aussi ces célébrations dans les montagnes de, de l'état d'Ouaraca, que vous connaissez bien, les montagnes qui sont au nord de cet état d'Ouaraca. Quelles morts sont honorées, Magali manger Est-ce que ce sont celles et ceux qui ont disparu récemment Est-ce qu'ils le sont au même titre que ceux qui sont morts depuis très longtemps
7: euh, Il y a vraiment une, comment dire, une vénération des morts, des morts oubliés, des anciens. Euh, donc des, de morts anonymes finalement qui font partie d'un collectif de, de défunts anonymes et simultanément à ces morts anonymes à ce collectif des, des anciens dans les, alors, dans les montagnes de Oaxaca je précise que moi je travaille dans la Sierra Mazateca mm -hmm. et donc euh, qu'il y a une langue, le Mazatec et que euh, ces anciens sont désignés donc en langue Mazatec comme les Chotachinga et ça, c'est le collectif des morts anonymes. Après, il y a les défunts de la famille, de chaque famille. Chaque famille va se rappeler euh, les défunts connus. Mmh. Mais on peut dire qu'on n'est pas ici face à une sorte de culte de l'ancestralité, mais plutôt à un culte de mort euh, dont la mémoire n'excède pas deux à trois générations. Donc, en fait, finalement, on est face à des pratiques d'oubli euh, dans mmh. les euh, dans les façons d'échanger avec les défunts dans, de, de, la, de la famille, d'oubli assez rapide,
3: euh,
7: mmh. Je pourrais y revenir éventuellement.
3: Oui, oublié assez rapide parce que euh, donc on, on célèbre quand même beaucoup ceux qui sont morts euh, dans les années qui précèdent la fête des ça. morts cette année-là. Et notamment, et c'est à ça que je voulais aussi vous, vous en faire venir de manger euh, c'est aussi parfois euh, la fête des morts aujourd'hui l'occasion de dénoncer la guerre de la drogue qui fait des ravages aussi dans la Sierra Mazatec que que vous connaissez bien. Quel cartel d'ailleurs où euh, est ou quels cartels sont présents dans cet état de Huaraca de au sud du Mexique, juste avant l'état du Chiapas puis le Guatemala, euh, ce sont des, euh, c'est un État qui a été longtemps sous la coupe des Tetas. Aujourd'hui, oui. qui est là pour euh, pour contrôler le, les routes de la drogue
7: Alors là, c'est le cartel Jalisco Nueva Generación qui a été euh, catalogué comme tueur de Tetas d'ailleurs et euh, qui euh, qui a, une, on va dire, euh, la, la Sierra Mazateca, c'est un lieu de passage discret entre l'État de Veracruz et l'État de Oaxaca. Et donc, c'est une géographie assez accidentée, où il est facile de se cacher et qui permet de, de, de passer d'un état à un autre. Euh, vraisemblablement, je dis vraisemblablement, parce qu'il n'y a rien d'officiel à ce sujet, hein, mais c'est bien euh, le cartel jalisco Nova lassion d'après ce que m'ont raconté euh, les habitants. Alors après, euh, par rapport à cette fête des morts, moi, je travaille dessus depuis euh, plusieurs euh, dizaines d'années. Et euh, j'ai vraiment remarqué ces dernières années un contraste euh, énorme entre cette fête comme, euh, qui, qui véhicule un idéal de paix, de rencontre, d'effervescence festive et puis euh, le vécu concret de certains habitants qui ont été frappés par, euh, par, euh, eh bien, par le crime organisé, notamment au travers de disparitions. De disparition forcée, donc avec un deuil impossible, d'éveiller impossible au cimetière, puisqu'il n'y a pas de corps. Et puis aussi, euh, ben de personnes dont les proches ont été victimes de morts violentes. Mmh. Donc, euh, effectivement, il y a ce contraste. Il euh, n'y a pas de revendication explicite pendant la fête des morts euh, liée à ces crimes. Mais il y a des revendications, on va dire, plutôt implicites qui vont s'opérer au travers euh, d'un, euh, de performances. Euh, puisque dans la Sierra Massateca, il y a eu tout un phénomène de relance d'une euh, coutume euh, qui, qui s'est opérée depuis les années 90, notamment d'une coutume où euh, des groupes vont figurer le retour des morts, euh, qui vont sortir donc, le 27 octobre du centre du cimetière. Euh, ils vont les figurer en en, par des danses et par des chants, en langue massateque et en, par des déguisements donc avec des masques de défunts, euh, dans cette chotaching hein, j'en parlais tout à l'heure, et donc ils vont porter la charge de l'énonciation des morts, donc ils vont se positionner comme des morts et porter un regard critique sur la société euh, contemporaine. Et euh, ce qui est intéressant ici, c'est que ce, cette, ces performances sont intégrées dans la mise en patrimoine de la fête des morts mais en même temps elles sont assez euh, elles vont euh, se produire dans d'autres euh, sur d'autres scènes que des scènes patrimoniales notamment au cimetière dans les familles dans les rues et euh, dans ces messages euh, il y a euh, dénonciation de morts
3: violentes euh, notamment vous racontez dans, dans un de vos articles, par exemple, qu'en 2019, vous êtes rendu à watla des Jiménez pour la fête des morts et que vous êtes retrouvé au cimetière avec une femme dont le mari euh, vétérinaire et son fils avaient été tués en plein jour, en pleine rue, par le cartel Jalisco Nouvelle Génération, et que, au lieu de, des, bien sûr, des danses, des chants, des, des veillées, euh, de, tout ce, ce, ce qui, ce qui est généralement fait la fête de, 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 du jour des morts, là, vous étiez face à des pleurs, des cris, des lamentations, et que cette fête des morts a changé aussi aussi comme ça, euh, au fil des années
7: Alors, effectivement, là, c'est un, un exemple, disons, particulier, qui tranche avec le reste de la fête, mmh. dans la mesure où, lors de la fête, on montre pas des émotions de tristesse, euh, c'est plutôt des émotions de joie. Hein. Il y a une codification des, des émotions, on pourrait dire, lors de cette fête. Et je pense que j'ai été conviée à cette veillée, je m'y attendais pas parce que justement il y avait besoin d'un témoin extérieur pour cette explosion de, de hurlements, du hurlement d'insultes à l'égard des des assassins qui avaient tué euh, euh, le fils de la femme qui s'est jeté dans mes bras et euh, et son mari euh, donc euh, mitraillé en plein jour etc et donc du coup effectivement ça donne lieu à de nouvelles euh, à de nouvelles euh, expositions de sentiments ça donne lieu aussi à, sans doute là j'ai pas pu le vérifier par la suite mais à de nouveaux rituels parce que pour les disparus moi j'y suis allée à l'époque en 2019 au moment où, où ces disparitions avaient lieu, et donc j'ai vu que par la suite, on fait des, on, on dresse, on les met sur des hôtels. Ces défunts, on met leur foot enfin ces défunts, ces disparus, pardon, mmh. qui n'ont pas de corps, on va les, les positionner euh, sur des hôtels, à l'intérieur des maisons. Euh, des hôtels d'offrande comme s'ils étaient défunts. Donc ils sont disparus, mais euh, sans corps, en fait.
3: Est-ce qu'à est qu votre connaissance, l'État mexicain est au courant de cette pratique qu peut, que l'État que qualifierait de, de dévoyée de, de, de la fête des morts et du jour des morts Lui qui a très longtemps considéré cette fête comme l'occasion de faire nation, une vraie composante de l'identité nationale, après la guerre d'indépendance il est nécessairement au courant puisque là, ce
7: dont je vous parle, ça se fait de façon plutôt subreptice, de façon infrapolitique, dans le cas de ces de ces créations de ces créations chantées. Par contre, dans toutes les grandes villes et notamment à Mexico, il y a des manifestations, euh, des des expositions d'hôtels notamment, où vont vont être va être dénoncée cette impu impunité, cette impunité institutionnalisée liée au crime organisé.
3: Et donc, nécessairement, bien sûr qu'il est au courant. Est-ce que l'État mexicain, qui a donc mené sa guerre d'indépendance de 1810 à 1821, a, dès le départ, autorisé chaque communauté, chaque peuple, chaque État à célébrer ce jour des morts à sa manière euh, Alors. S'il a autorisé euh, à chaque État... Oui, je, oui, oui, bien sûr. Après, Ou est-ce que, est que faire nation était trop important et il fallait gommer certains particularismes C'était ma question sous-jacente.
7: Ah oui, d'accord. Hum. Oui, alors après, euh, les politiques euh, pour la fête des morts, la, la question de la fête des morts a surtout... Il, enfin, d'un côté, il y a eu vraiment une construction euh, de la mort comme totem national. Je reprends une expression de Claudio Lomnitz... Euh, vraiment le, le totem national du Mexique avec des images inspirées de la Révolution mexicaine. Euh, je pense à, à l'artiste Posada. On, vous avez cité Diego Rivera. Donc il va y avoir cette construction de la mort nationalisée d'un côté, plutôt de, avec une, une homogénéisation de ce que de cette image, de, de cette imagerie, euh, euh relative à la mort. Après euh, au niveau des, des communautés indiennes, elles ont été laissées un peu, ça a été, euh, ça a été laissé un peu euh, comme cela. Euh, sachant que, par ailleurs, dans le cadre de l'indigénisme d'assimilation, on a souvent tendance à penser qu'il n'a fait qu'assimiler Or, il n'a il pas fait qu'assimiler, il a aussi valorisé certaines coutumes qui lui qui, qui paraissaient comme étant développées, euh, comme étant euh, dignes d'être retenues dans ce processus de sélection. Et parmi ces coutumes, il y avait tout ce qui était les pratiques collectives, telles que le mariage et la fête des morts. Donc je pense que ça n'a pas forcément été euh, effacé et gommé, cette diversité, euh, euh, lors de la période de l'indigénisme mmh. d'assimilation jusqu'aux années 70-90.
3: Et bien plus tard, en 94, le multiculturalisme la pluriétariste les ethnicités du pays sont inscrites dans la Constitution. Euh, la construction de la mort comme totem du Mexique, euh, disiez-vous pour euh, citer un, 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 un grand penseur. Euh, Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain, a lui-même sur la tombe de ses proches l'année dernière, le jour de la fête des morts.
5: Nous ne devons pas oublier nos défunts ou même nos sentiments, mais regardez combien de personnes sont aussi ici pour voir leur mort. Parce que c'est une tradition, c'est tout à fait nous, tout à fait nous, les Mexicains. Mais n'oublions pas d'où nous venons et n'oublions pas nos parents et les êtres qui nous sont chers. Le maître Pellicer avait l'habitude de dire qu'avant même que l'espagnol ne soit parlé au Mexique, il y avait déjà un mois dédié aux morts et aux fleurs, le mois de novembre. J'aimerais aussi vous dire que c'est un mois béni qui commence avec la Toussaint, et se termine avec la Saint-André.
3: Le président du Mexique, président de gauche, AMLO Andrés Manuel López Obrador, qui cite le maître Pellicer, euh, le, le grand poète mexicain, et qui dit, c'est tout à fait nous, les Mexicains, cette fête des morts. Euh, l'importance, Magali de Manger, l'importance que donne l'État mexicain à la mort, l'importance que disent lui donner les différents chefs d'État qui se succèdent, comment est-ce qu'elle se traduit dans la façon dont ils administrent un pays qui affronte des hécatombes? Vous en parliez, les massacres des gangs de la drogue, mais aussi de l'armée mexicaine, euh, lors de la guerre des, des narcos initiée par Philippe, Philippe Calderon euh, en 2006 et, et bien au-delà. Euh, le Covid aussi, le Mexique, de par son rapport à la mort, est-ce qu'il a eu une façon toute mexicaine de l'affronter Ou ce ne sont que des mots Alors, euh, y a, le Mexique
7: c'est un, un, un état de droit, mais euh, surtout en théorie et en pratique c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il affronte une crise médico-légale et une crise... Euh, de justice, euh, en lien avec cette hécatombe du, du crime organisé euh, qui a démarré depuis 2006. Et donc, il y a cette politique de la mémoire officielle, cette politique patrimoniale à l'égard d'une mort nationalisée, patrimonialisée. Et puis, euh, il y a aussi, on peut dire, une politique de l'oubli, de l'impunité, qui tend à effacer la mémoire des crimes liés aux disparitions forcées. Et je pense notamment... Euh, à toute la, tout le problème, bah, les disparus d'Ayotzinapa
3: euh, en 2014, qui a donné lieu à une crise d'État extrêmement euh, euh, violente. Une école, Ayotzinapa, c'est une école où 43 personnes ont, ont disparu.
7: C'est ça, 43 mmh. euh, étudiants. Euh, d'instituteurs étudiants, et donc euh, alors il y a Sabrina Melnot qui a, qui a travaillé justement sur cette crise et, et qui a montré que euh, en dépit de la volonté de l'État de, de rattraper le coup en quelque sorte par des commissions de vérité, celles-ci n'ont pas eu de grande efficacité et, en tout, et ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une mobilisation vraiment extrêmement forte de la société civile, de collectifs au-delà de l'État qui vont prendre en charge cette mémoire qui a été effacée par ailleurs, cette mémoire des disparus, et, et on va dire que Ayotzi n'a pas été devenue 43 d'Ayotzinapa est devenu le, mm. le cas emblématique de tous les autres euh, euh, tous les autres disparus euh donc qui sont effacés, euh, euh, qui n'ont pas de, de, de justice, en fait, euh, qui n'ont pas bénéficié de la justice.
3: Sur, sur l'école d'Ayotzinapa, ce scandale d'État qui implique la police de la ville d'Iguala, les cartels dans un massacre d'étudiants, plusieurs enlèvements, une commission vérité avait été mise en place, mais qui n'a pas été menée à son terme. Sur le Covid, par ailleurs, le Covid au Mexique a tué plus de 326 000 personnes et on a vu aussi au Mexique des cadavres entassés de façon industrielle pendant le Covid dans, dans un pays qui dit vouloir entasser enchanter la mort, ce sont des termes qui sont régulièrement entendus de la bouche des responsables politiques au Mexique. Donc tout ça fait que la fonction de la fête des morts a évolué euh, au fil du temps. Magali Demangeais, elle était censée au départ reconnecter les vivants avec les ancêtres disparus. Elle a aujourd'hui un rôle social et politique autre.
7: Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet direct entre la situation euh, actuelle de violence et la fête des morts. On est dans deux, deux niveaux peut-être assez différents, même oui. si c'est reconnecté par l'entremise de ces collectifs au-delà de l'État qui vont justement mobiliser ces symboles extrêmement forts euh, qui ont été construits par l'État de la fête des morts. Alors je pense on n'a pas parlé de cela, mais avec la, la, la mise en tourisme, euh, il y a d'une part la logique de patrimonialisation de la fête qui se fait sur la scène de l'UNESCO. Euh, où là, on a une présentation d'une image assez passéiste, assez fixiste euh, de la fête des morts comme étant une célébration avant tout indigène, avec vraiment cadré par des rituels c'est vraiment la, leur, ils sont ce sont vraiment des porteurs de la fonction rituelle de la fête de sa reproduction et puis par ailleurs il y a aussi euh, cette mise en scène des Katrina qui va passer notamment à Mexico par le festival par le défilé James Bond euh, qui à la suite du film du euh, film
3: euh, euh, voilà dont on parlera <rire> tout, tout à l'heure dans, dans le focus avec Charles Edward de Surhomme parce qu'il y a plusieurs ah, films que ce soit le film d'animation Coco produit par Pixar ou euh, le James Bond euh, le titre du film va me revenir mais en tout cas il y a plusieurs films qui ont été tournés au Mexique et à chaque fois, l'État comme l'État mexicain s'en est parfois mêlé ou de toute façon, ça. il est intéressant de parler des représentations que ça véhicule. Donc, une fête des morts qui attire chaque année 4 millions de touristes, dont cette touriste britannique.
4: Comme je viens d'Angleterre, où on entend seulement parler du jour des morts de loin, sans en connaître vraiment le sens, je pensais qu'il s'agissait simplement de se peindre le visage et de prendre des photos. Mais en venant ici à Santa Fe, dans l'état de Michoacán, la ville du film Coco, qui nous plonge dans une ambiance magique, je découvre à quel point les Mexicains sont accueillants et chaleureux. Vous pouvez très facilement entrer chez eux et c'est magnifique. Cette fête est une célébration de la vie qui leur permet de témoigner du respect à leurs ancêtres qui ont tout donné pour eux par le passé. Quand j'y pense, j'en tremble. C'est tellement chaleureux ici, beaucoup plus puissant que je ne pouvais l'imaginer avant de venir.
3: C'est tout simplement magique. magique. Donc une touriste britannique qui est allée au Mexique après que l'UNESCO a reconnu la fête des morts comme faisant partie du patrimoine mondial immatériel de l'humanité. C'était en 2008 et on vous avait reçu Magali De manger il y a à peu près un an pour parler assez rapidement du, du label de Pueblos Magicos, les villages ou populations magiques obtenus par certaines villes du Mexique et notamment en 2015 la ville de Huatla de Rimenes que vous étudiez en, en particulier. Est-ce qu'on peut, et qui attire beaucoup les touristes Instagram d'ailleurs, est-ce qu'on peut dans le cadre de la fête des morts, dans certaines circonstances, ou euh, dans le cadre de ces labels de, de Pueblos Maricos, parler de cache-misère, entre guillemets, pour le Mexique quand il euh, se bat pour que ces villages, ces fêtes obtiennent des labels, des reconnaissances internationales Oui,
7: alors le Pueblos Maricos, c'est un label très controversé qui, euh, sur le papier, euh, prétend faire du développement. Euh, en réalité, euh, effectivement, on peut parler de cache-misère, euh, sachant que il y a tout un réseau au niveau de la fête des morts. En fait, c'est plus une façade, on va dire, euh, une, une spectacularisation de la fête qui va pouvoir euh, intégrer des, des villages plutôt euh, en, à l'écart il euh, y a tout un réseau de pueblos machicos qui va participer de cette valorisation de la fête des morts. Ouahautla, c'est un peu différent dans la mesure où la fête des morts c'est pas un moment touristique. Euh, ou alors, si, si tourisme il y a, c'est plutôt les migrants Massatec. Donc il n'y a pas de tourisme étranger qui viennent à l'occasion de la fête des morts. En revanche, il y a tout un tas de hauts lieux euh, labellisés pueblos machicos qui vont recevoir du tourisme mexicain et étranger. Et il y a aussi des quartiers de Mexico, je pense à Mixquic euh, enfin un quartier, c'est un gros quartier pour le coup, des agglomérations dans les, la ville de Mexico, qui vont être désignés comme des, des quartiers des originarios, originaires, euh, magiques, mmh. euh, qui vont aussi bénéficier de ce labert Les mix c'est carrément impossible. Il y a énormément de monde qui vient dans, dans ce lieu pour la fête des morts. Alors, quand on parle... Excusez-moi, je, je juste voudrais rajouter quelque chose, parce qu'on parle beaucoup de, de lieux emblématiques de la fête des morts, sauf que euh, là, pour la dernière fête, je suis allée... Euh, dans, un, dans des lieux avec euh, une anthropologue Erika Melina Arraiza Diaz, à Iztapalapa, qui est une, une agglomération de Mexico sinistrée, où là, pour le coup, il n'y a pas de tourisme. Et... Euh ça n'a rien à voir avec la fête des morts patrimonialisée les, le cimetière public ferme tôt, il n'y a pas vraiment de veillée, bon voilà, c'est complètement différent.
3: Et c'est différent des images qu'on voit dans les guides touristiques venez euh, participer à la fête des morts, au jour des morts, au Mexique tout ça, toute cette spectacularisation de la fête par ailleurs dont vous parliez, qui participe au succès touristique du pays, tout comme la Guelaguetza, vantée dans les guides comme la plus grande fête autochtone d'Amérique et auquel beaucoup de Mexicains restent attachés, dont à nouveau lui, le chef de l'État Andrés Manuel López Obrador.
5: Je ne vais pas pouvoir assister à la Gela Getza cette année. Mais je vous la recommande vivement. Ne la manquez pas. C'est un événement
2: unique. L'une des fêtes
5: traditionnelles les plus authentiques.
2: Avec
5: le plus d'art. D'authenticité et de splendeur. C'est extraordinaire ce qui a été fait. Allez à, à Oaxaca assister à ça.
3: Et encore une déferlante de couleurs, des jeunes femmes nattées qui portent sur leur tête des paniers en osier remplis de fleurs dont on ne peut pas vraiment distinguer sur les images s'il s'agit de vraies fleurs ou des fleurs en papier crépon. Il y a des bandas, des groupes de musique. Alors vous restez avec nous, Magali manger Bonjour Julie Mettais. Bonjour Re Bonjour et merci à nouveau d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en anthropologie au centre d'anthropologie sociale de l'université Toulouse, Jean Jaurès. Qui était le gouverneur de l'état d'Ouaraca dans les années 30 Pourquoi est-ce qu'il a eu cette idée de cette fête de la Guelaguetza et qui veut dire recevoir en zapothèque, une des langues autochtones alors on dit plutôt donner et recevoir, donner et recevoir. ça viendrait du,
1: du zapotec. Et donc effectivement, alors on a essayé de retracer les origines de, de cette fête et on l'a fait remonter aux années 30. En 1932, un gouverneur euh, a souhaité célébrer l'anniversaire des 400 ans de la fondation de la ville de Oaxaca. Euh, et du coup, il a décidé de réunir dans le cadre d'un beau grand spectacle des représentants euh, des différentes régions de l'État des représentants autochtones et c'est là euh, le, un petit peu l'origine de cette grande fête. Mais elle ne s'est stabilisée qu'à partir des années 1950, avec euh, l'essor touristique, régional, national, et euh, ces festivités de la Gela Getza ont progressivement adopté avec, euh, sous l'impulsion d'élus, d'entrepreneurs locaux, une forme qui va se stabiliser et le nom de Gela Getza, euh, va être donné euh, à, ces, euh, à ces festivités. Et depuis, elle ces festivités sont organisées chaque année par le gouvernement local, à la mi-juillet, l'idée, c'est de donner à voir la diversité des cultures autochtones de la région, de leur accorder un espace de, de représentation au sein de la capitale de, de l'État. Mais on peut dire aussi qu'il s'agit d'estomper, d'occulter euh, la conflictualité sociale, les inégalités socio-raciales euh, qui caractérisent ce, ce contexte local. Et donc, euh, on peut parler d'une fête qui qui a une fonction de régulation, d'ajustement de l'ordre social existant.
3: Donc, donc dès le euh... début, on est, Julie mettait dans une forme de folklore où ces délégations, parce que ce sont des délégations issues des différentes ethnies des villages alentours qui sont sélectionnées pour participer à la Gélagetsa, représenter leur culture locale, est-ce qu'elles viennent oui. aussi pour parler de leur réalité quotidienne, pour porter d'éventuelles revendications politiques Est-ce qu'au fil du temps, tout ça a commencé à changer un peu Ou on reste vraiment dans une forme de folklore
1: alors, de folklore, oui de, euh, disons que le, la notion de, de folklore est, est, est un petit peu complexe, l'idée euh, c'est une sorte de mise en forme ou de mise en ordre euh, de la tradition des coutumes, certains parlent de domestication, hein, de pratiques festives de pratiques euh, populaires et on est bien dans ce registre-là avec une qu'on va, qu'on peut appeler ici Gela Getza officielle organisée par le gouvernement euh, local, mais c'est aussi une fête où euh, l'on souhaite donner à voir des pratiques communautaires, euh, ritualisées, des mariages, euh, des fêtes en l'honneur euh, du, du Saint-Patron. Alors
3: D'ailleurs, croire... est-ce que vous pouvez nous expliquer, Julie Mettet, que, que comment oui. ça se passe Parce qu'il y a un, un comité d'authenticité, avec des experts en folklore, qui mettent des mois à sillonner la région pour sélectionner les, les participants, selon quels critères et, et qui sont ces, euh, ces sélectionneurs, entre guillemets
1: Donc, effectivement, euh, pendant des années, il y avait ce comité d'authenticité, très proche du gouvernement local, qui était euh, composé euh, de notables locaux, mais aussi euh, de figures qu'on appelle des folkloristes, et qui se s'autodésignent comme des folk folkloristes, donc des, euh, des, des érudits locaux, qui souvent euh, connaissent énormément de choses, qui ont fait des recherches en archives sur telle ou telle danse, euh, sur telle ou telle chanson, euh, voilà. Et donc, effectivement, ici, il y a en amont de la Gela euh, officielle chaque année euh, l'état fédéré de Oaxaca pour aller voir les délégations qui mmh. sont censées se produire en juillet pour la Gela et donc euh, ils décident de retenir ou pas euh, des, des formes euh, des formes dansées des formes performées euh, de la fête au nom d'une certaine idée de, de l'authenticité et, euh, et c'est à ce titre et, aussi que les chaussures à
3: talons sont proscrites le maquillage aussi pour les femmes euh... On évite parce que pas, ce n'est pas, entre guillemets, authentique pour eux. Voilà, et, voilà, et ensuite, effectivement. la fête se déroule en trois jours. Donc, il y a un défilé de rue le samedi, un autre le dimanche, un spectacle en intérieur le lundi. Avec quelle part, mm -hmm. en général, de Mexicains dans le public, qu'ils soient autochtones ou pas, et quelle part de touristes
1: Alors. Euh, C'est une, effectivement une grande fête qui attire énormément de touristes. Donc Magali de Mangé tout à l'heure parlait effectivement de ce tourisme national. Donc il y a une grande part de touristes locaux, enfin d'habitants de, de, hein, de, de la ville, de l'État fédéré, mais on vient de tout le Mexique aussi pour, pour ces festivités de la Guelaguetza. Et on a une bonne part également de touristes internationaux. Alors les chiffres officiels hein, disent qu'il y a toujours entre 40 mille et 50 000 000 visiteurs pour ces grandes festivités de la Galagetsa. Mmh. Euh, et donc, cette fête se décline en trois étapes. On a euh, le convité, la calenda, qui sont des cortèges euh, qui sillonnent la ville avec euh, des bandas, donc des, euh, des fanfares euh, communautaires. On distribue, donc donner et recevoir, on distribue euh, des bonbons, on distribue du mescal, on envoie euh, des fleurs de manière assez euh, joyeuse le, lors de ces deux, euh, de ces deux cortèges. Mmh. Et puis la, la troisième étape, comme vous le disiez, c'est le lunes del cerro, donc c'est le lundi de la colline. Et pour la Gala officielle, ça se passe en haut de, du, du fort, euh, sous un auditorium qui a été construit à cet effet.
3: Alors, de la même façon que Magali manger nous racontait comment les Mexicains se sont réappropriés la fête des morts pour en faire aussi l'occasion, pour certains, d'une contestation politique. Les habitants de l'État d'Oaraca jouent, entre guillemets, avec cette fête folklorique de la Gala pour dire, en somme, c'est pas exactement ça qu on, que nous sommes
5: Nochixtlán, tierra de luchadores invencibles.
4: Nochixlan, terre des combattants invincibles, montre au Mexique et au monde de ses coutumes et ses traditions par le peuple, pour le peuple. Nochixlan, terre qui, de ses entrailles, a vu naître la résistance populaire, aujourd'hui vous invite à voir son folklore et sa gastronomie. Lundi 1er août, 9h, programme de la manifestation dans le village héroïque de Nochixlan, Oaxaca, lieu Unidad Deportiva, pour la liberté des prisonniers politiques, justice pour les peuples autochtones de Oaxaca. Punition des, des coupables des, des massacres de humanité. population. Justice, Justice pour, pour notre Chixlan. Parce que la culture, c'est aussi de la résistance.
3: La culture, c'est aussi, aussi de la résistance. Et c'est vous, Julie Mettez, qui avez porté, attiré notre attention sur cette réclame, entre guillemets, pour la radio de la Gélagetsa populaire. Une sorte de contrefaite. Qui en a eu l'idée et pour raconter quoi donc effectivement ce
1: qu'on vient d'écouter c'était l'annonce de la Gela dite populaire et magistériale, c'est-à-dire la Gela populaire et enseignante qui a été initiée euh, portée par le syndicat euh, la frange, la section syndicale locale dissidente du syndicat national des travailleurs de l'éducation portée par les enseignants à partir de 2006 euh, à l'occasion euh, d'un grand mouvement contestataire presque insurrectionnel qui a duré des moi, la, euh, commune. Pour on faire l la commune, on l'a appelée la commune. On l'a appelé la commune de Oaxaca mmh. pour faire tomber le gouverneur local euh, au regard de, de pratiques euh, répressives, autoritaires, et donc pendant euh, plusieurs mois durant, euh, la ville de Oaxaca, la capitale, était occupée avec euh, la mise en place euh, de barricades, euh, l'organisation de méga marchas, d'immenses manifestations qui ont pu euh, regrouper presque, 100, enfin près de cent mille 100 000 personnes. Et donc... En 2006, pendant ce, ce, cet épisode insurrectionnel, le syndicat enseignant et l'APO, l'Assemblée Populaire des Peuples de Oaxaca, une organisation réticulaire hein, qui, qui rassemblait de nombreuses organisations et habitants euh, de Oaxaca, ont souhaité se réapproprier euh, la fête, confisquée par le pouvoir politique local, en lançant la Gela euh, Populaire et Enseignante, et une est fête, comme le disait... Euh, par le peuple et pour le peuple, comme on l'entend mmh. sur Radio Planton qui est la radio, qui est l'organe du syndicat euh, du syndicat enseignant euh, local
3: à et, et ce syndicat a eu l'autorisation et a toujours l'autorisation chaque année de défiler dans les rues de la ville d'Ouaraca?
1: Ce syndicat euh, est dans, rapport, dans un rapport très complexe hein, avec euh, le, le pouvoir euh, local, un rapport euh, par, souvent euh, frontal. Euh, il se trouve que ce syndicat a une capacité de, de mobilisation et de blocage de, de l'ensemble du territoire euh, de l'État fédéré euh, de Oaxaca, très très importante. Et du coup, on est dans, dans, dans de successifs bras de fer entre le syndicat enseignant et le pouvoir politique locale et d'ailleurs chaque année à partir du mois de mai, les enseignants occupent dans le cadre d'un de tonnes d'une occupation, le socalo de la capitale de l'État fédéré, de Oaxaca, pour obtenir satisfaction dans le cadre de ses revendications pour les conditions de travail des enseignants, etc. et se retire chaque année après avoir obtenu satisfaction ou en partie pour laisser place aux festivités de la Guéla ça, officiel et populaire.
3: Donc ce ne sont pas tellement deux mondes imperméables totalement l'un à l'autre, il y a des échanges entre ces, euh, ceux qui assistent à la Gela Getza et ceux qui euh, assistent et mènent la Gela Getza populaire. En 2016 Bien il y sûr. avait une édition spéciale, ils avaient mis en scène la répression sanglante d'une manifestation enseignante qui s'était tenue quelques semaines auparavant, qui avait fait 11 morts et 165 blessés, donc c'est là aussi qu'on peut trouver des points communs entre la Gela Getza et la fête des morts ou le jour des morts dans cette, euh, dans cette envie, ce besoin qu'on les participants aussi de dire n'oubliez pas n'oubliez pas nos morts ces fêtes folkloriques ne doivent pas être que du folklore même si Julie Metteff vous avez mis beaucoup de précautions dans l'utilisation de ce terme de, de folklore, donc le jour des morts et la Guelaguetza, des manifestations qui sont à la fois une célébration de la diversité ethno-culturelle mexicaine un ciment d'unité nationale et peut-être un tout petit mot l'une et l'autre sur cette occasion aussi qu'ont les membres des communautés indigènes dans ces deux occasions de s'exprimer dans l'espace public, ce qui est pas toujours ce qui, ce qui est assez rare en fait au Mexique, peut-être Magali de manger Julie Metet. Rapidement un, un, un échange. Alors sur l'expression,
7: euh, euh, moi je pourrais parler du point de vue de Huautla et de la Sierra Mazateca. Huautla, c'est un chef-lieu de municipalité qui qu'il y a une délégation euh, à la Getza, euh, donc euh, de la capitale, et où il y a aussi des instituteurs mobilisés, qui ont été très mobilisés dans les événements de 2006, et post-2006, et où euh, les éléments de la Galagetsa sont récupérés, je pense à la Calenda pour la fête des morts, où justement, là, il y a une porosité, justement, entre ces symboles, euh, initialement, du prix au pouvoir, et qui sont
3: détournés de leur fonction initiale pour euh, pour des emplois... Euh, très localisées. Et vous, Julie, mettez dans ce que vous avez pu observer qui concerne la Guéla est-ce que c'est une occasion pour les personnes qui, pour certaines, ne parlent pas espagnol, d'ailleurs, euh, de s'exprimer dans l'espace public
1: donc effectivement, euh, et notamment depuis euh, quelques années, sur les scènes de la Gela Getza, euh, populaire et enseignante, on voit de plus en plus des, euh, des personnes, des figures qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'espace public euh, local et national. Et par exemple, ce sont des femmes, des personnes âgées euh, et des enfants dont certains euh, s'expriment en Zapotec, mmh. en Mixtec, en miré, donc dans, dans leur langue. Euh, et on voit aussi euh, des... Euh, dans les cortèges hein, de la calenda du convité, euh, des délégations qui euh, ne seraient pas forcément retenues dans le cadre de la Gela euh, officielle, qui sont aussi des, des expressions euh, culturelles et politiques euh, qu'on qu ne voyait pas euh, auparavant.
3: Alors la chanson que nous allons écouter est en espagnol, elle n'est pas dans une de ces langues, c'est Angela Aguilar, une chanteuse américano-mexicaine qui chante la Llorona, la femme qui pleure. C'est une chanson que l'on peut qualifier de folklorique mexicaine. <muches> Angela Aguilar, une chanson folklorique mexicaine qui raconte l'histoire tragique d'une femme qui noie ses enfants après que son mari l'a quittée pour une autre femme et accablée de remords, elle passe l'éternité à chercher ses enfants perdus. Nous sommes toujours avec nos invités Julie Mettet et Magali Demangeais pour évoquer les fêtes populaires autochtones au Mexique où la fabrique du folklore par l'État et la reprise en main des peuples autochtones sur leurs propres récits et parfois Hollywood s'en mêle. Transculture, Culture Monde, Julie Gacon.
2: Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres
4: seront toujours là pour te guider.
3: C'est l'enfant vivant. Ah Regarde
2: ta main. Je deviens un squelette. Hola Miguel. Hola. Chez
6: Pixar, la recherche est essentielle au récit. Pour Coco, nous avons dû visiter le beau pays du Mexique. Nous voulions que ce film soit ancré dans des lieux et des personnages réels. Il était donc très important de voir l'essence du Mexique et la diversité des cultures et des traditions qui s'y trouvent. Nous avons visité des grandes et des petites villes, des entreprises familiales, de fabricants de chaussures, pour l'art, pour l'histoire et pour les personnages. C'était très instructif.
3: Les réalisateurs du film d'animation Coco, produit par Pixar, de DreamWorks, est sorti en 2017. Euh, ils ont parcouru le Mexique pour écrire cette histoire d'un petit garçon mexicain qui va rencontrer dans l'au-delà son arrière-grand-père, musicien comme lui, et injustement exclu, il y a longtemps de cela, du clan familial. Alors tout y est, le pain sucré, les œillets d'Inde, le papier picado, de quoi réjouir l'État mexicain. Bonjour charles édouard de Suremain.
8: Bonjour Julie gacon
3: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes membre de l'unité de recherche Patrimoine Locaux, Environnement et Globalisation au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Alors l'un des deux réalisateurs de Coco que, que l'on a entendu, Adriane Molina, c'est un Chicano, c'est un Américain d'origine mexicaine. Est-ce qu'il y a une façon particulière de regarder, de raconter le Mexique depuis les états unis quand on a ses racines au Mexique
8: Alors les... L'extrait que vous avez placé est fameux. Il dit, il dit beaucoup de choses de la façon dont finalement la, la politique culturelle au Mexique est investie de développement à la fois touristique et commercial. Alors, le, le, le réalisateur hein, qui est Chicano, donc qui est d'origine latino, qui vit aux états unis euh, en réalité, euh, a entrepris euh, ce qu'il a lui-même appelé un travail de coparticipation avec ses partenaires mexicains pour construire le film. Et ils ont, alors, par, par coparticipation, on entend finalement euh, l'échange entre des souvenirs, entre des réalités qu'on observe à un moment présent, entre des, euh, des images fantasmées, et bien évidemment, évidemment tout ce qui ressort ou non du patrimoine. Et c'est dans cet esprit de, de coparticipation, si vous voulez, que Pixar a, a travaillé ce film en s'inspirant effectivement de scènes réelles et en les, en les coloriant, en les patrimonialisant quelque part, en, en mettant en scène ce, 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 cette gigantesque, ce gigantesque panthéon d'artistes, de monuments, d'éléments de, culturels qui, sont, qui ont valeur patrimoniale au Mexique.
3: Et que vous reconnaissez au gré des, des images, le, vous reconnaissez aussi le respect de certaines valeurs mexicaines, le passé, les ancêtres, la tradition, la famille, avec une certaine idéalisation puisque vous racontez dans un article que par exemple dans les quartiers et les cimetières de la mégalopole de Mexico, pendant la fête des morts, il est très rare que la famille soit au complet autour d'une tombe, parce que les temps de déplacement sont démesurés, donc le film euh, simplifie quand même pas, pas mal de choses. Comment est-ce qu'il a été reçu au Mexique
8: alors, le, le, en fait, le, le propre du récit patrimonial, qui est toujours une, une idéalisation de, culturelle, c'est euh, est toujours de simplifier, et c'est de fonctionner aussi sur des anachronismes, si vous voulez, afin de faire passer un message, et ça, les, les collègues l'ont dit précédemment, euh, de faire passer un, un message, finalement, d'éternité, hein, un petit peu culturelle de, de, des choses. Et, euh, et de ce fait, le, le spectateur, les spectateurs mexicains sont à la fois séduits, honorés, Ému. Et quelque part euh, empreint de nostalgie quand ils voient ce film, et en même temps ils sont agacés, énervés. Euh, ils trouvent que, par exemple, alors pour les uns que la dimension indienne n'est pas assez euh, indigène, n'est pas assez représentée, pour les autres qu'elle l'est trop représentée, que les Mexicains, que les Mexicains sont présentés comme des finalement comme des arriérés, euh, proches de leur euh, proches de tradition qui qui cadu, totalement caduque et en voie de disparition. Euh, pour les autres, il euh, y a euh, une dimension intéressante qui, est, qui, est, qui manque, qui est pointée, c'est celle du religieux finalement, du religieux en l'occurrence de la, la place de la religion catholique, qui finalement cède le pas devant euh, le patrimoine finalement, la, la, la force de l'image, les fleurs, le, ce qu'on pourrait appeler une forme de folklore euh, moderne. Et euh, donc, si vous voulez, les avis sont, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce film a été vu et revu euh, par, par énormément de monde et que les avis étaient euh, extrêmement contrastés et, et qu'ils en disaient long finalement sur le positionnement des, des spectateurs euh, dans la société. Quelque part, ce film est un, un petit peu un catalyseur et aussi un reflet euh, de ce que de ce que sont et de la façon dont se perçoivent les gens dans leur propre société. C'est tout à fait passionnant. Et ça, ça, ça fait discuter, Coco. Vous lancez le sujet à, à table, c'est
3: inépuisable. Tout le monde a un avis sur la question et tout le monde l'a vu. Est-ce qu'on sait si l'État mexicain euh, s'est mêlé de la représentation du pays dans le film Coco comme il l'avait fait pendant le tournage de Spectre euh, On a retrouvé le, le titre du film, c'est un James Bond dont la scène d'ouverture spectaculaire avec des, euh, des mannequins, des, des grands squelettes euh, immenses s'ouvre à Mexico pendant la fête des morts
8: alors moi je dirais que donc le spectre qui est sorti en 2015, si j'ai bonne mémoire, euh, c'est un précédent. C'est un précédent extraordinaire finalement à toute cette euh, cette euh, à, à cette création de dessins animés patrimonial. Hein. Je l'ai appelé dessins animés patrimonial parce que il, il est une sorte de déclinaison de ce qui s'est passé avec le, le spectre. C'est finalement euh, cette l'importance prise au Mexique par les politiques culturelles, par l'entremise de la mise en tourisme et de la valorisation des éléments culturels. Euh, euh, avec un choix esthétique euh, fort, euh, et la volonté de ne, pas, de ne pas fâcher, finalement, de ne pas trop cliver. Alors, alors je dirais que le, 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 le gouvernement euh, n'a même pas eu, finalement, à intervenir sur la production du film Coco, tant, finalement, euh, la, la, la volonté de faire un film avec une, avec une, une visée patrimoniale euh, euh, impliquait, finalement, cette vision euh, euh, un petit peu euh, euh, féerique et un petit peu consensuel de la culture. Euh, je dirais que le, le, non, le gouvernement n'a même pas eu à s'en mêler. Euh, en revanche, euh, le, le, il, il est certain que le, le, le sous-secrétariat de la culture a dû se frotter les mains et, et a dû être ravi de voir le résultat parce que finalement euh, ce, ce film s'est exporté de façon extraordinaire. Euh, ça me permet de revenir sur le premier extrait qu'on a écouté, euh, qui était en, en français, hein, l'extrait du film. Il faut savoir que dans la version originale du film, les voix des sont des voix de vedettes mexicaines euh, qui font euh, actuellement, euh, qui, qui ont un, un très grand succès. Et, euh, et euh, certains personnages sont des reprises d'artistes de, mexicains ou de, de, de politiques ou de, ou de personnes qui ont réellement existé. Donc ça, le, le téléspectateur français n'y est peut-être peut pas tout à fait sensible, mais les Mexicains, eux, mmh ont leurs repères et, et, et voit parfaitement la continuité qu'il y a entre cette valorisation culturelle et cette, et cette mise en tourisme. Donc, les, si
3: les Mexicains ont chacun un avis différent sur le film Coco, l'État mexicain, lui, doit être ravi, lui qui n'a même pas eu à débourser d'argent cette fois, parce que pour le film Le Spec de James Bond, on avait appris qu'il avait versé 14 millions de dollars à Sony pour faire disparaître les références à la violence armée et le méchant, par exemple, l'homme chargé d'assassiner le chef du district fédéral de Mexico, n'est pas mexicain dans le film finalement comme initialement prévu. La capture du criminel a par ailleurs lieu lors de la fête des morts et puis ils ont finalement versé, enfin l'État a versé 6 millions de dollars de plus pour filmer aussi des immeubles modernes de la ville. Merci beaucoup charles Édouard de Suromain d'avoir été avec nous. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, membre du l'unité de recherche patrimoine locaux, environnement et globalisation au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Peut-être Magali de Demanger, Julie mettait ce qu'a dit Charles-Édouard de Suremain, euh, sur la représentation euh, que, que, que le Mexique, euh, le, la représentation que le cinéma fait du Mexique et la façon dont l'État mexicain euh, l'appréhende. Peut-être que vous avez une petite, un petit mot de conclusion à, à faire Magali, oui, vous bah, oui, euh... je mangeais Je ne sais pas qui euh, répond. <rire> Dites-moi. Magali Oui, allez-y. Allez oui. Vous avez 30 secondes.
7: 30 secondes, non oui. ben Juste pour conclure par rapport Merci. à la. À la... À ce que vient de dire Charles-Édouard de Surmain, effectivement, il y a une volonté de montrer une image extrêmement pacifiée du Mexique au travers de cette mmh. fête des morts, qui voilà, est ce qu'on vient de mmh. voir de, au cours de cette, de cette émission, euh, qui est en total décalage avec l'actualité... Euh, qui compte près mmh. de maintenant, on va dire
3: 500 000 euh,
7: disparus et morts, mmh. euh, en incluant tout le monde depuis 2006. Ce Merci est beaucoup. Gigantesque.
3: Merci d'avoir rappelé Magali de Manger, maîtresse de conférence en ethnologie à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Vous étiez en duplex depuis France Bleu Hérault. Je remercie Thierry Montèche de vous avoir accueilli. Merci beaucoup Julie Metet, maîtresse de conférence en anthropologie au centre d'anthropologie sociale de l'université de Toulouse Jean Jaurès. Euh, maestras et maestros des huaraca école et pouvoir euh, au Mexique. c'est l'ouvrage que vous avez fait paraître aux presses universitaires de Rennes. Et je remercie Rémi Nkins de vous avoir reçu dans les studios de France Bleu Occitanie. Euh, tout de suite, c'est la Revue de Presse Internationale. Avec aujourd'hui Nicole Ninoc louis pardon, aux états unis Ninoc louis l'OTAN et l'aide à l'Ukraine mettent au jour les divisions républicaines et l'influence de Donald Trump
0: la Chambre des représentants n'examinera pas en l'État une nouvelle aide de 60 milliards de dollars à Kiev en l'absence d'avancées sur le dossier de la lutte contre l'immigration illégale. C'est ce qu'a annoncé la nuit dernière le chef des élus républicains fidèle de Donald Trump. Il y a bien des divisions au sein du parti. Elles pourraient même s'afficher au grand jour cette semaine au Sénat, prévoit le New York Times. Les élus y sont partagés entre soutien à l'Ukraine et soutien à Donald Trump. Encore lui, un tiers des sénateurs du Grand Hall Parti pourrait voter l'aide à Kiev, selon le comptage du quotidien new-yorkais. Pour autant, pas question de s'opposer ouvertement au candidat à l'investiture, relève plusieurs médias. Même quand il tient ses propos incendiaires sur l'OTAN. Samedi dernier, Donald Trump raconte une conversation alors qu'il était toujours président, conversation avec un représentant d'un pays membre de l'alliance, sans le nommer. Un extrait relayé par la BBC.
8: If we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. Si nous ne
0: payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, aurait dit ce chef d'État, nous protégeriez-vous J'ai répondu non. En fait, j'encouragerais même la Russie à faire de vous ce qu'elle veut. Vous devez payer. Ce ne sont pas des paroles en l'air, affirme l'ancien conseiller sécurité de Donald Trump à CNN. S'il est élu, l'OTAN serait en réel danger. Mais peu d'élus républicains de pointe dénoncent ces propos, note AP News, une absence de réaction révélatrice de la main mise de Donald Trump sur le parti. À Quelques mois de l'élection présidentielle, avance l'agence de presse. Une position sévèrement critiquée par ailleurs par le Wall Street Journal. « Nous ne sommes plus en 2020 », écrit le quotidien. La Russie a depuis envahi l'Ukraine. L'article 5 du traité de l'OTAN engage chaque membre à aider un autre membre s'il était attaqué. La seule fois où il a été invoqué, c'était par la Maison-Blanche, après le 11 septembre, rappelle le Wall Street Journal.
3: Israël menace d'entrer dans Rafah. Inok Louis et la pression internationale s'intensifie pour une trêve
0: un accord serait en discussion à avancer cette nuit, Joe Biden. Les États-Unis veulent éviter une offensive israélienne sur cette ville du sud surpeuplée. Un million et demi de Gazaouis y ont trouvé refuge ces dernières semaines. Les voisins d'Israël, Jordanie et Égypte poussent eux aussi en faveur d'une trêve. Le Caire craint en effet que l'objectif réel de l'offensive à Rafah soit de forcer les Gazaouis à franchir la frontière du Sinaï, écrit l'Orient le jour. Un afflux de population difficile à gérer. Pour contraindre Israël à un cessez-le-feu, L'Égypte met donc les accords de Camp David dans la balance, relate Associated Press. Le Caire serait prêt à les suspendre avec le risque de se retrouver entraîné dans le conflit, prévient l'agence de presse américaine. Mais cet assaut est-il vraiment imminent Aretz en doute. Cette opération mobilisera des brigades entières et pourrait durer des semaines, voire des mois, lit-on dans le quotidien israélien. Or, l'armée israélienne n'a jamais eu aussi peu de troupes déployées dans la bande de Gaza depuis trois mois. Rien ne se semble avoir été discuté avec l'Égypte. Alors, pourquoi ces annonces, selon Haaretz, elles sont en réalité destinées à la société israélienne de moins en moins confiante en la capacité de Netanyahou à venir à bout du Hamas Il souhaite donc faire passer ce message. Je suis déterminé à obtenir une victoire totale et je suis le seul à pouvoir y arriver. Mais si opération Ilia avance Haaretz, elle n'aura rien à voir avec la volonté du Premier ministre israélien, mais plutôt avec une stratégie établie depuis longtemps par l'armée. Autrement dit, la date et les modalités de l'offensive sur Rafa sont certainement fixées depuis plusieurs semaines.
3: Et vous concluez au Canada où une mère de famille est poursuivie par la justice pour avoir prétendu que ses filles sont inuites
0: voilà quelques jours, Karima Manji a reconnu devant les juges avoir menti. Ces deux filles, surnommées les Gill Sisters par la presse canadienne, ne sont pas autochtones, contrairement à ce que toutes les trois prétendaient. En 2016, Karima déclare avoir adopté ses filles nées d'une femme Inouk, enregistrées comme Inuit. Donc, les sœurs Gill ont alors pu toucher près de 160 000 dollars canadiens de bourses diverses pour financer leur éducation, relate Radio-Canada. Seulement voilà, les jeunes femmes âgées aujourd'hui de 25 ans n'ont aucune à autochtones, Karima Manji est bien leur mère biologique. Cette affaire est loin d'être un cas isolé. En décembre dernier, CBC News consacre un documentaire à la chanteuse Buffy St. Mary, très connue au Canada, fervente défenseuse des droits autochtones et elle-même issue d'une première nation. Enfin, selon ses dires, car l'enquête journalistique traduite en français par Radio-Canada assure qu'elle est en fait née de parents italiens et qu'elle a menti. En 60 ans de carrière, elle accumule
3: un nombre impressionnant de récompenses réservées aux artistes autochtones. Elle incarne en quelque sorte l'image de la chanteuse amérindienne. Je suis sûre que cette image a propulsé sa carrière et sa visibilité à une époque où s'éveillait la conscience nationale au sort des Autochtones.
0: À chaque révélation de ce genre, les autochtones dénoncent comme ici une appropriation de leur identité, ultime étape du colonialisme pour cette avocate citée par APTN News, principal média autochtone canadien, mais aussi appropriation des aides financières et éducatives mises à leur disposition pour tenter de combler les inégalités abyssales dont les jeunes autochtones du Canada sont victimes. Les deux sœurs Gill, elles, vont finalement échapper aux poursuites judiciaires. Elles assurent avoir tout ignoré de la supercherie mise en place. Place par leur mère. Cette dernière sera jugée en juin prochain.
3: Merci beaucoup, Nino Louis.